0: 哈喽， Hello, 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，大圣鬼话与您不见不散。各位听众们，大家好，大圣又来了啊！咱们今天呢、啊、来说这么一个抢死人东西给自己招祸的这么一个故事，这是一个真事不是传说故事啊。在鬼友他们老家呀。离他们这个村子不远的地方，有这么一处山头上，这个山头地势挺高的，而且特别陡峭。鬼友他们这个村子等于是在这个山脚下，从山脚下往上看，这个山头啊，三面都是落空几百米的悬崖，后面呢背靠一座巍峨的大山，三面都是悬崖啊，这么一个山头，在这个山头上、啊、有这么一座坟墓。你站这个山下边往上看看这个坟啊，它就是一个土堆，没有什么特别之处。这个坟的年代啊也挺久远了，但是虽然年代这么久远，依然还有很多人知道这个地方。原因是什么呢？原因是因为老人们都说，这个坟里边有两个翡翠手镯，据说这两个手镯是精美无比，价值连城。哎，那么说这个。坟墓的主人是谁呢？坟墓里埋的这位姓萧，是一个姑娘，是一个非常漂亮的妙龄少女。哎，这个坟里埋了一个美女。据老人说呀，姓萧这姑娘生在一个大户人家，在当年那个年代，他们萧家是当地的地主，地有很多，附近十几个村子的地都是他们家的，这就挺了不起的，十几个村子啊，就相当于咱们现在的一个镇一个乡。咱们中国地大物博呀，一个乡的土地，大伙想一想啊，都归一家，这家得多么的富有啊！过去啊，老百姓以农业为主，有地就有钱。附近这些村民种地的话，得给人肖家交租金，因为地是人家的，你种人家地，你得给人家租金呐、啊。哎，这肖家呀，虽然这么大的家业，但是就生了这么一个姑娘，就这么一个女儿。长得是非常漂亮，妙美绝伦。肖家有钱呐，这个女儿啊是他的一个小老婆生的。他这小老婆长得就特别好看，这个小老婆生这个姑娘，这姑娘遗传他妈这个基因了，哎，长得非常非常漂亮。家里又有钱，又会打扮，从小又娇生惯养的，啊，身上皮肤也好，什么都好啊，非常漂亮。这么一个美女啊，得说是一个美女，在当时来说。绝对算得上是一富家小姐，大家闺秀。可惜的是什么呀？这么一个美人红颜薄命，二十不到，这姑娘啊就生病去世了，这个让人很惋惜。话说，在这姑娘葬礼的时候啊，排场是相当大的。那个时候，很多人啊去世之后就连一个像样的木头板都没有，那棺材说白了用板薄做棺材。但是萧家这大小姐啊，她用的这个棺材，檀香木的，而且是六块整板，这就了不起了。棺材咱们知道啊，六块板，身底下一块，左右两块，这是三块，前后两块，这是五块，上面一个棺材盖子，这是六块。做棺材，我不知道各位老铁们你们有没有见过怎么做棺材？我见过，因为从小在农村生活嘛，农村老人去世啊，都是。事先准备好这个木料，在家里边放着。等老人没有了，找木匠来打棺材。一般打棺材啊，这棺材你看它都是，呃，方方正正的，它是六面儿，但是它那一面儿啊，都是因为这个木匠手艺好啊，用刨子给它刨平之后，一块接着一块，一块接着一块往往上排的，不是整的。大伙想想啊，那棺材那么大，你整的板儿整一块整料，那这树得多少年树龄啊？檀香木能有那么大的整料，那这树可了不起了。哎，这棺材得说是相当奢华，相当精致啊！很多人想都不敢想，别说用了，这个排场啊，在当地这些老百姓看来，那就是王公贵族的待遇。王公贵族又能怎么样？当地老百姓反正也没见过王公贵族啊，但是就觉得萧家这就好到天了。啊，顶天好了，顶好顶好的了，没有再比这好的了。这个肖姑娘下葬那天，肖家所有管辖的这些租户啊，全得披麻戴孝。这个东西当然也不是说人家肖家要求的，都是这些个租户啊自发的。为什么呀？你看东家有事啊，你说咱这佃户能不去吗？去之后表一下忠心，给这姑娘披麻戴孝。有一个去的，就有俩去的。去的人一多的话，那旁边其他人也怕被落去。你看这落一群不落一人，人都去了，你说咱不去，明儿回头再单独给咱们家涨租金可怎么办？结果就都去了。哎呀，送葬这个队伍是浩浩荡荡的，从这个山底下一直排到山顶据说呀，在这个主家做长工的家丁回村里以后啊，跟大伙说，这位大小姐在入殓的时候。穿的是上好的丝绸，一共是穿了七件。最重要的是什么呢？两个手上这手腕上，一边一只玉镯。这玉镯他们也不懂这玩意儿，什么是好，什么不好啊？但是就知道啊，这镯子碧绿碧绿的，都发光，冒绿光，哎，特别漂亮。那有这么个人说出这话，村里很多老百姓对这俩镯子，那就。垂涎三尺，总幻想着啊，怎么能把这俩镯子弄到手？那是啊，你要种地的话，你种一辈子，也就是混个温饱，也就这么回事儿了。这俩镯子要到手里边，那得说是平地一声雷，陡然而富啊！这辈子不用干活了，那谁不想啊？咱说白了，谁都有这个心理啊，人都有这个心理，都想不劳而获，都想不学有术。这是人正常的心态，所以说就好多人惦记这俩镯子。即使很多人惦记啊，但是那个时候没人敢去盗墓去，为什么？因为萧家呀，就防着有人去挖他女儿坟。在这个埋的时候啊，人家也有这个防盗手段，采用的是那种深坑填土的那种方式。当然，他这种防盗手段，你跟王公贵族比不了。各种机关呐、啊，暗道啊，他这不是，但是坑挖的特别深，而且填的东西啊特别多，你三五个人，你想挖，你根本你也挖不动。另外一个还有什么？人家萧家呀、啊，专门派着人在那儿守着这座坟，你别说你盗墓了，你就是靠近都不行。那片地是人家萧家的，你进不去呀、啊。哎，咱再说这个地方啊，之前呢、啊，这个山头上没什么特别的。但是自打有了这么一座墓以后啊，就感觉整个山头啊都变得阴暗了很多。有好多人也纳闷啊，就想萧家为什么要把女儿埋这么一个地方？悬崖峭壁上，他不适合埋坟。那么说家，萧家他能不懂风水吗？他不懂，他能请不起风水先生吗？不可能，他只要是请风水先生，风水先生绝不会建议他埋那儿，因为稍微有点本事的先生都知道。啊。这个下葬啊，有七不葬，有这么七个地方是不能葬的：一不葬铜山，二不葬断山，三不葬石山，四不葬过山，五不葬独山，六不葬逼山，七不葬侧山。这个七不葬啊，也叫七煞地。这埋坟的时候啊，稍微懂点的先生啊，都知道这七煞地是绝不能埋人的。好在他们家是死的是姑娘。这要是难盯的话，绝不能埋这儿。那么说，为什么这七不葬不能埋啊？在这儿也是多说两句啊，给大伙儿简单解释解释：一不葬铜山，铜山无一；二不葬断山，断山无气；十则土不滋，过隙势不住；独山则无雌雄，逼山则无名堂，侧山则斜倚而不正，这叫七不葬。悬崖、峭壁这种地方，你把这个坟呐、啊、葬在这个。呃，悬崖上面，他肯定散气呀、啊。另外一个，这种地呀、啊，它是前有靠，后无依，依就是依靠的意思。一般都说前面讲究明堂宽广明亮，前面不能有东西，后边有东西有靠着的，但是他这不是，他是刚好相反。这在风水上来说是特别不好的地方。那么为什么他们家要葬这呢？因为啊，老人都说，萧家特别疼爱这个女。这姑娘是岁数不大就没了，也没结婚，埋这儿呢，是因为这个地方地势高，他们家在山下呀，一眼就能看见这个坟，站在坟这个位置啊，也能看着家，那意思就是怕他姑娘啊，呃孤单，埋那儿啊一眼能瞅着家，这是萧家呀，呃他们家一种寄托相思之情的一种方式吧，不希望自己女儿孤单。怕自己女儿害怕，哎，这能瞅着家多好啊。那么说后来呢，萧家逐渐的就败落了，哎，慢慢的被其他的地主给取代了。他们家是非得败落不可，倒不是说这个坟埋的有多不好，这个事先扔一边。因为萧家没后人，就这么一个姑娘死了就算没了，他家败落了。萧家败落之后。肖家女儿的坟呐，就没有人再看了啊！没人给发工资了，谁还看呢？一没人看，就又有村民呐开始打那两个镯子的主意了。但是凡是到了墓地的人呐，多数就不敢下手了。为什么？因为这个地方埋的呀，她是一个女孩，年纪不大。在老人的观念里啊。年纪越轻的去世的，他越凶。哎，年纪大的呢，反而不觉着害怕。这个地方啊，本身这个地方就不是一个风水宝地，再埋一个怨气极大的年轻人，而且女人啊，她属阴。你们大伙儿想一想，这女鬼是不是在某些方面要比男鬼更恐怖？哎，所以呢，有好多人呐、啊，惦记这俩镯子，又不敢动手。除此之外呢，呃，民间不是还一直有说法吗？就是死人这东西啊，他碰不得，不能碰，所以说心里都有顾虑，有担忧。慢慢的呢，这对玉镯子逐渐的就成了传说了。大家也就是茶余饭后啊，没事啊聊一聊，早就已经不拿这事儿当回事儿了，没人再惦记去掘坟盗墓的事儿了。一直到两千年。二零零零年的时候，村里边有这么几个人，这几个人合伙啊，就想着说那坟里边埋的那人呐、啊，这么多年了，早就连骨头渣都烂没了。他们就打算啊，去把这玉镯子从这个坟里边给它挖出来。结果这几个人呐、啊，忙活了大半个晚上，结果传说当中的这对宝贝也没挖出来，这镯子没挖出来，但是瓶瓶罐罐的倒是挖出来不少。这些人呐、啊、也是没文化啊，就想着这些玩意儿有啥用啊？我们要的是玉镯子，不是要这些破瓶子破罐子。把这东西挖出来之后啊，他们把这些玩意儿啊都给扔到山崖下面去了，摔得粉粉碎。你说这弄不好啊，这些瓶瓶罐罐啊比那镯子不相上下，他们不吃货呀，都给扔了。这镯子呢也没挖出来，但是因为这件事，这对传说中的宝贝镯子。又成了大伙议论的话题。哎，紧接着第二年，两千零一年的时候，由于村里边啊组织修路，这条路呢是从村里边到通往镇上那条公路的这么一条村路。这个村路呢，国家是没有什么财政预算给你修这个的，怎么办呢？村子里边按人头收费，有几个牵头的组织这个事几个领头的呢，把这路线呢。设计好了这个路线呢、啊，必须要经过这座山，因为这是呃通往那条路的必经之路。要经过这个山头的话，这条路就得是盘着这个山，绕到山那边再下去才行。等于是折了一下，但是折了一下，它这个坡度啊就能通车。哎，这个路线拟定好以后啊，赶紧把这些挖土机呀、啊，呃，这些人呐、啊。用的料啊，就都进来了，钱也都齐了，也不差事儿了，路线也设定好，就修呗，啊，开始修路。修到半山腰的时候啊，有几个人呢、啊，就是领头的人啊，其中有那么两个，这俩人呢、啊、就动了歪心思，他们私自就把这个路线给修改了，本来是得折一下，绕一个弯儿，他们直接啊就把这路线给改成。到这个山崖坟墓那块直接就上去，就直通过去，不用绕那么一下了。修路有挖土机呀、啊，他本心就是想借修路之名谋私利，他想抠那个坟。哎，想要把这个坟给刨开，把那俩镯子给弄出来。这个坟之前前一年有人动了，弄出一些瓶瓶罐罐，没挖那么深，没看着棺材，所以说这俩镯子还在，他就动了歪心思了。有这么两个人。后来这个事儿啊，还真是如他们所愿，挖土机改道，本来是应该绕一个弯的道，直接直着干过去，直接这个穿过这个坟墓。这么一整的话啊，虽然说这个路近了，但是坡度相当大了，那么大的坡根本就没有办法通车，就因为这一小段路，把所有的资金呐、啊、都打了水漂了。那么，咱们各位老铁可能奇怪啊，村里那其他村民就没人反对吗？后来才知道，不是没人反对，有人反对，但是被这几个人啊给压下来了。这种人是什么人呢？所谓的村霸、屯霸。当然啊，那年头也没有打黑除恶啊，要是有的话，估计都得给扔里边去。这个路怎么样，咱们先不提，咱单说挖这个墓。开挖土机的司机，他不知道这是坟呐、啊。人家让挖哪挖哪啊，结果几刨子下去就把这棺材板给抠出来了。哎，那抠着棺材了，没招了，硬着头皮呀、啊，把这棺材板全都给掀到这个悬崖下边去。这么多年啊，这棺材也不能说没烂，也有腐败，但是说没烂透，还得说人家这木头好。哎，把这棺材板刨开，周到悬崖下边。那两个心术不正的人呐、啊，一见这棺材啊，给周到悬崖下边去，了，赶紧都过去，把这棺材踹开之后，上里边翻腾找，找这俩镯子。结果找没找，真找着，找着一个完整的，另一个呀被打碎了。打碎的呢，他也捡了一部分。这俩人当中还有一个大哥啊，这大哥是头，捡了一部分，没捡全，就有一块始终是找不着。哎。那块哪儿去了？让咱们鬼友给捡着了。咱们鬼友那时候不大，还上学呢。他去那儿玩去，听说有稀奇事儿啊，到那儿看去。结果在那些土堆里边啊，就露那么一个小亮点儿。他过去一扒拉，里边有那么一小块玉，他就给捡走了。他一开始不知道这是玉，就感觉这东西晶莹剔透的，挺好看，那冒绿光啊，挺好奇的。拿手里边还挺沉，他不知道这个是玉，就觉得这玩意儿挺好看，就给拿家去。拿家之后，他就拿到他老爸跟前啊，就问他爸这是什么东西。他爸就问他说：“你哪儿捡的呀？”他就说在哪儿捡的。他老爸拿手里边一看，再一想，前两天那屯霸啊弄那镯子，那镯子好多人看到过，他爸也看着过。他爸就说呀：“这个玩意儿跟他们捡的那玉镯子一模一样。”哎，这可能就是那个碎了的镯子的那一块料。这件事儿传出去之后啊，那个屯霸的小弟。还特意跑来跟咱们鬼友要这块玉来，咱们鬼友啊没给他，他心想说，这好歹是块玉啊，就这么一截你怎么不值？还不得值个几百块钱、一千块钱啊？那哪能白给你？你想要也行，你给我钱呢，啊就没给。话说这条路啊，完工那天，那得有一个庆祝仪式啊。虽然这个路啊不能通车，但是也得象征性的庆祝一下。庆祝仪式上，这全村老少全来了。哎，这个时候呢，咱们鬼友肯定也去了。呀，去了之后啊，跟他爸坐一桌，在这桌上啊，有跟他爸平辈的，也有比他爸辈分高的。这些人当中啊，其中有个老头就说：“你能不能把你捡那块拿，让我们瞅瞅啊？”结果这鬼友啊，就跑家把那块玉啊就给拿去了。拿过来之后，大伙儿一看，其中啊，那老头就说了，就说这个东西啊是好东西，但是它不吉利。你要么你就把它扔了，你打哪儿捡的你就给它扔哪儿；要么呢，你干脆就给他们吧。这个他们就是那俩同伴呀，你干脆给他们吧。因为这个东西你自己要是留着的话，他肯定得招来怨气儿，到时候你得倒霉。老头说：“孩子，你还小，咱可不能招灾惹祸呀！你惹那个看不见那个婴灵啊，到时候麻烦了。你给他们，你让冤魂找他们去。”嘿，这老大呀，啊，也没安什么好心。当然，这俩屯爸也不是什么好人。就这么的，这老头跟咱们鬼友他爸关系还挺好的。老头这一说呀，鬼友他老爸也信，也这么说的，说儿子你别留着了。那咱们鬼友那一想，说这那就别留了呗，得了，我做一个顺水人情，真就给那俩屯爸。了。那俩屯爸得着之后啊，挺开心，把那几截儿。碎玉拿在一起一拼，刚好是一个完整的桌子。哎呀，乐得不行啊！非常感谢咱们国友。这个庆祝仪式结束之后，第二天就是他们完工的日期。第二天完工，头一天庆祝一下啊，我们要完工了啊，明天就完工。结果庆祝仪式之后第二天完工那天，就下了非常大的雨。这个挖掘机呀、啊。雨下太大，他活也干完了，就得往回走了呗。雨大也得往回去呀，人还得干别的活呢。结果经过已经变成路的坟墓的那个地方，这个钩机啊、挖掘机啊熄火了，怎么打打不着，停了好长时间呢、啊，一直在检修啊、修理呀、啊。等这个火好不容易打着了，刚起步，履带又断了。咱说那玩意儿是那么容易断的就这么反反复复啊，在那儿修了好几天。这个期间呢、啊，这些村民都议论，就说、啊、这肯定是挖坟出事儿，都骂那几个牵头的啊。就说本来设计挺好的，这路修好是好事，咱们都能通车，非得改，改的现在啊车走不了。你说把人家坟还给挖了，这不出事儿了吗？就他们就得遭报应。哎，都骂这几个牵头。这条路完工了，过了没几天，这屯霸啊就把这玉镯子啊，就给拿到集市上就卖了。咱说你卖这玩意儿，你能上集上去卖去吗？你到一个古董店你卖也不止那俩钱儿他卖多少钱呢？一个整的一个碎的，这俩屯霸里这个大哥啊，他去卖，了，卖了七千块钱。就那么好的翡翠啊！现在咱们都知道，那好的帝王绿卖个上百万都不是问题，但是这个二货啊，七千块钱给卖了。卖完之后啊，咱再说说这铜吧。回家之后就当天，就发生了很奇怪的事儿。什么事儿？每天到半夜的时候啊，他身边总会多一个女的。这女的长得啊，特别的妩媚，特别的漂亮，哎。在半梦半醒之间呢、啊，这女的跟他睡一起，他能闻着那个特别浓的香味儿啊，而且在睡梦里边啊，俩人还挺亲密，还挺快乐，啊，这件事儿啊，让这屯爸那是既高兴又害怕，哎，刚开始呢，他还有点恐惧，等到后面他慢慢就习惯了，一点点儿他喜欢上这种感觉，他自己还不知道他自己被鬼给缠住了。咱们简短结束啊！几个月下来，这人变得是骨瘦如柴。之前那、啊、虎背熊腰，长得很健硕，臀霸嘛，你要是长得跟个猴似的，你也霸不起来。咱说啊，体格首先非常好啊，这回变得跟个柴火杆似的啊，风一刮都直晃。咱说秦桧还有仨朋友呢，是不是？他身边也有点朋友，大伙儿就都说说你这是中邪了，呀，他自己不信，他说他胡说、啊。呀。胡言乱语，什么中邪了呀？那是七仙女下凡，特意来陪我来了，这是我的福气呀、啊！啊，那他那个朋友，那都是酒肉朋友。一看他这么执迷不悟啊，我已经说了，是不是？你乐信不信呗，谁理你？慢慢的，这个人呐、啊，这精气啊，就好像被吸干了，变得跟个干尸一样啊，皮包骨，奄奄一息。每天就剩倒气儿，村里人都说啊，这就是挖镯子挖的，遭报应了，活该呀。半年以后，这人啊，不但是瘦的没人样，只剩倒气儿，而且还添了一种怪病，怎么呢？打自己身上啊，打手开始，一点一点开始烂，哎呀，苦不堪言呐，一直到死，这身上这个病都没断过。一直在烂，烂到死。那时候咱们鬼友啊还在学校里边，他听别人说啊，这个人去世了，而且是怎么去世的，吓一身汗、啊。他心想，当初我幸亏没把那玉据为己有啊，我没贪那个便宜啊。我真贪那个便宜啊，也许啊，这霉运招我身上了。幸好什么事儿都没有。他现在特别的相信，抢死人的东西，准遭报应。像大圣啊，曾经也挖过一个墓，啊，当然我那个挖墓的经历有点嘚儿，我就不说了啊。等以后有机会，什么时候赶上直播，再给大伙讲讲。之前直播的时候给大伙说过啊。好了啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就先到这儿，明天同一时间大圣鬼话，不见不散啊。路边的茶楼。